0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Olá, irmãos, a parte de Jesus, amém? Se Esse nosso encontro de domingo, primeiro dia da semana, Ele se reveste de uma característica importantíssima para a nossa vida de comunhão com Deus. Mas por si só, vir à igreja no domingo, frequentar o templo, participar do culto, não é, não se resume só a isso, a nossa vinda aqui no no domingo eu digo a mesma coisa para aqueles que estão acostumados a nos acompanhar através das redes sociais, a quem eu dou as boas-vindas, e louvando a Deus, se você estiver próximo de nós, venha nos fazer uma visita, venha participar conosco de um de nossos cultos. Mais importante, ou tão importante quanto vir à igreja, é estar com os ouvidos bem abertos para ouvir o que, o que Deus fala conosco. E ainda um passo mais avante... É colocarmos em prática tudo aquilo que nós temos aprendido aqui nos domingos, nos encontros de início de semana. Porque é bem verdade que Deus está sempre falando, nós não precisamos que Deus fale mais. A Bíblia diz, havendo Deus antigamente falado de diversas formas e de diversas maneiras, aos nossos pais, através dos profetas, a nós nos falou nos dias de hoje, através do seu filho Jesus, então Deus já deu a mensagem completa, Deus tem falado, grande questão é, será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Eu falei pela manhã que, conversando com a pastora, antes dela viajar, e graças a Deus que ela já está de volta, viajou na quarta-feira, Retornou hoje, ao final do culto, ela vai estar falando um pouquinho da viagem a Brasília, de conexões maravilhosas e de encontro de mulheres do Brasil todo e até do exterior, um tempo maravilhoso. E ela me disse: Olha, eu vou viajar e meu celular está sem internet. Eu falei: Ah, não, eu estou sem internet desde domingo, eu não, eu não consigo mandar e receber nada. Eu falei: Impossível você estar sem internet. Não, eu só rede Wi-Fi, eu não tenho. E eu já corri atrás na hora e falei assim, peraí, como o telefone da pastora está sem internet? Pastora que trabalha tanto e atende tanto. E falei com o nosso, nosso setor desta, dessa área e disse, não, a, internet, a pastora está tudo em dia, está tudo certinho. E aí então, eu peguei o celular dela, fui olhar e tinha um, um lugarzinho que estava desligado. Ou seja, o sinal vinha... Até o celular dela, mas o celular dela estava desligado e não recebia o sinal. Por mais que estivesse pago, por mais que lá tivesse muitos megabytes ou ou sinal, não sei, os Gs G's da vida, né? Jamais ela poderia usufruir daquilo, porque estava desligado. E na hora que ligou ela falou assim, agora sabe muitas vezes no corre corre da vida a gente acaba desligando algumas coisas na vida da gente, nós temos que ter muito cuidado para não estarmos exercendo ou fazendo um exercício religioso semanalmente domingo após domingo, frequentando o templo e a vida da gente se resume a domingo, culto templo, domingo culto, templo e nada muda porque às vezes a gente desligou os ouvidos se fecharam e a gente acha bonito, acha interessante frequenta, mas não toma uma decisão não se torna um discípulo, um aprendiz. E hoje, a mensagem de hoje, que é o terceiro propósito da nossa vida, é que eu e você fomos criados para nos parecermos com Jesus. Diga, eu fui criado para me parecer com Jesus. A palavra de Deus diz em Romanos 8, 29, que desde o princípio de tudo, Deus decidiu aqueles que fossem a Ele. E ele sabia quem iria, se tornassem semelhantes aos seus filhos. Desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a ele, ele sabia quem iria, se tornassem semelhantes ao seu filho. Que maravilha, irmão, será quando nós todos estivermos parecidos com Jesus. Você pode dizer para mim, ah, pastor... Lá em casa nós somos todos de Jesus, mas o que o meu marido fez essa semana, semana, não se parece nada com Jesus. A pergunta não é o que o seu cônjuge fez, se ele se parece ou não, mas também faça a seguinte pergunta, qual foi minha reação em relação ao que ele fez? Será que eu reagi da forma que Jesus reagiria também? O nosso desejo é que nesta noite nós possamos sair daqui mais parecidos com Jesus, porque é fundamental que nós estejamos agindo e reagindo de acordo com os princípios da Palavra de Deus e nos parecendo cada vez mais com Jesus. A Bíblia Sagrada diz em Efésios capítulo 4, versículo de número 15, que Deus quer que cresçamos. Deus quer que cresçamos. Diga, ei, ei, fala ei, ei. Deus quer que você cresça, cresçamos, conheçamos toda a verdade e proclamemos em amor, a semelhança de Cristo em tudo, eu não posso viver eternamente como criança, a pastora falou muito bem na mensagem que ela ministrou aqui no domingo passado, que nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos crescer, não não podemos ficar criança a vida toda, E assim que Deus quer que nós venhamos nos envolver e nos tornemos a semelhança de Jesus, a estatura de varão perfeito. Como é que nós crescemos? Alimentando-nos da palavra, estudando a palavra de Deus, procurando descobrir nela como Jesus andou, como Jesus falou, como Jesus olhou, como Jesus reagiu, como Jesus sentiu, como Jesus... Diante de toda e qualquer circunstância que lhe cercava, ele tinha uma maneira de agir que agradava ao Pai ao ponto de certo momento do batismo de Jesus. Ele dizer: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, eu tenho prazer neste filho porque ele faz a minha vontade. Então que nós possamos não apenas descobrir nas páginas da Bíblia como Jesus agiu, reagiu, como é que Ele andou, como Ele falou, como Ele olhou, como, como eram os seus sentimentos, mas que nós possamos, à luz do que vai se revelando a nós pela palavra, nos tornarmos imitadores de Cristo Jesus. Porque nos diz João, 1 João capítulo 2, versículo de número 6, que aquele que afirma que permanece nele, deve andar como Ele andou. Eu, você nós precisamos ter uma caminhada que identifique em nós que nós somos de Jesus, de que eu me pareço com Ele. Então, quando nós andamos muito com uma pessoa, a gente vai pegando o jeito daquela pessoa, sim ou não? As pessoas casadas, por isso que separação de casamento é algo terrível, porque quando você se casa é como se colasse duas folhas de papel, ofício, uma na outra e quando você tira uma da outra sai pedaço, você não consegue descolar, por quê? Porque você conviveu dois anos, três anos, cinco, dez, quinze, casamentos que se desfaz depois de vinte anos, aí quando descola vai pedaço de um no outro, porque você pegou o jeito, você pegou a maneira, você, você acabou se tornando muito parecida com o seu cônjuge, Assim são as famílias, os meus filhos trazem, jamais, jamais eles vão poder dizer que não são meus filhos, porque primeiro trazem o DNA, tem a aparência, mas acima de tudo, eles têm os hábitos que nós temos dentro de casa. Embora depois, junto com o outro, e começa a formar uma nova maneira, e assim, quando nós começamos a andar com Jesus... É impossível a gente desassociar dEle, porque nós vamos pegando o jeito de Jesus, a maneira de ser de Jesus e esta é a vontade de Deus. Jesus tem que estar presente na nossa vida todos os dias, todas as horas, todos os momentos, 24 horas por dia, ao abrirmos o nosso coração para que Ele esteja... falando conosco e dizer, eu anelo conhecer Jesus, eu anelo ser como Jesus, eu anelo ser conhecido como Jesus, Irineu de Lyon, que também foi bispo de Esmirna, inclusive uma região que vamos conhecer no mês de maio, diz assim, ele se tornou o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é, ou seja, Ele não deixou a glória e veio a terra em vão, ele, ele, ele se tornou o que nós somos, a forma de homem. Havendo, chegando à plenitude dos tempos, diz o apóstolo Paulo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, tomou a forma de homem. Para quê? Para que nós pudéssemos ser aquilo que Ele é, então busque, busque de todo o seu coração já no início deste culto, desta mensagem eu peço que o Espírito Santo nos ajude nesta noite, a nos tornarmos homens e mulheres desejosos de nos parecermos com o Senhor, se diz, ah Jesus pastor, aí já é demais, eu me parecer com Jesus, pastor eu posso até me parecer com o pastor da igreja, eu posso até me parecer com a, com a esposa do pastor, procurar imitá-lo imitá-lo, sim, é, isso pode ser feito se eles forem imitadores de Cristo Jesus porque o apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo que Deus dê a nós aqui e Deus dê a vocês, pastor aqui, que seja tão parecido com Cristo, ao ponto de chegar e dizer assim, podem imitar minha conduta, porque eu sou imitador de Cristo, e é isso que nós precisamos na igreja, viver assim, aí você diz, não, não, não pastor, isso é impossível, a palavra de Deus nos diz em João capítulo 14, versículo 12, o próprio Jesus disse, em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim, quem crê em mim fará as obras que eu faço, se parecer com Jesus é fazer as obras que Ele faz, Jesus diz assim, e ainda farão obras maiores ainda, maiores ainda, então meu irmão, todos precisamos descobrir que o propósito de Deus para a nossa vida é sermos parecidos com Jesus, é isso que Deus quer, por isso nós estamos nestes 40 dias de vida com propósitos, São sete semanas e seis domingos. Estudando, aprendendo. Que nós fomos criados por Deus, primeiro, para a adoração. Segundo, nós fomos criados para a comunhão. E terceiro, que nós vamos estudar hoje para o discipulado: discípulo é aquele que caminha ao lado do seu Mestre. Este terceiro propósito de Deus para a minha vida. É o que vai fazer a diferença para a nossa igreja. Nesta geração corrompida e perversa. O que vai fazer a diferença... Não é termos uma igreja grande, bonito, bem localizada, com um pátio enorme, com estacionamento, como o irmão que está que conosco hoje, diz, pastor, aqui precisa daqueles carrinhos para andar por tudo aqui, é como um shopping de tão grande que é, Falei, aleluia! E está para se tornar quase o dobro, viu? Está tá por hora aí da gente tirar o muro ali já, pelo menos de alguma parte. Calma aí, calma aí, calma aí, não empolga muito não. <risos> sabe, mas isso não é o motivo pelo qual nós temos que nos tornar conhecidos em Aracaju, a igreja com o maior templo, a igreja com a maior área, a igreja com o maior patrimônio a igreja bonita, a igreja... que não, 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 não nós temos que nos tornar conhecidos porque nós estamos cumprindo o propósito nós estamos nos parecendo com o Senhor Jesus Cristo nós estamos sendo discipulados por Ele, nós estamos sendo ensinados por Ele nós estamos sendo dirigidos por Ele, nós estamos sendo governados por Ele, nós estamos em submissão a Ele, nós estamos diante das circunstâncias da vida não reagindo ou agindo e reagindo como os outros que nós tem Cristo, reage, nós temos uma maneira diferente de encarar as coisas que nos cercam, porque o nosso, o nosso modelo, o nosso protótipo, aquele que é o Todo-Poderoso, está conosco e nos dá um exemplo de vida maravilhoso, somos discípulos, amados do Senhor, amados do Senhor criados com um propósito para sermos a imagem de Jesus aqui na terra Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Deus quer que nós sejamos a imagem do filho dele. Deus quer que nós sejamos assim. Este este terceiro propósito de Deus para a nossa vida diz respeito a mim e a você. De rasgarmos, jogarmos para um canto os nossos desejos. De vencermos as nossas tentações e de glorificarmos a Deus em vida, porque Jesus fez isso, Ele venceu as tentações, em tudo foi tentado, mas não cedeu. Ele rasgou os seus desejos Quando fez a oração Pai se possível passa de mim este cálice É o que eu estou pedindo Mas todavia não faça-se a minha vontade Mas a tua vontade Isso é rasgar o meu desejo Para cumprir o desejo do Pai Como um filho amado E através disso Ele glorificou o Pai Até mesmo para se tornar Um homem que entregou a sua vida Na cruz do Calvário Em obediência como ovelha Não abriu a sua boca mas cumpriu o propósito para o qual ele estava na terra. Por isso que Deus quer que todos nós sejamos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E isso é discipulado. Desde o início, Deus planejava criar os seres humanos semelhantes a si mesmo. Por isso que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado através de Adão, ele roubou de nós, nos desfigurou, nos distanciou de Deus. E quando Jesus veio segundo Adão, veio então trazendo-nos novamente para perto do Pai. Por favor, não, não me interprete mal, eu, eu quero esclarecer aqui, que, que Deus não está dizendo que nós seremos deuses, que nos tornaremos deuses, não. Ele quer que nós imitemos a conduta do Senhor Jesus Cristo, isso não vai fazer de você um Deus. Não é como o, os seguidores de Buda dizem que você é um pequeno Deus, ou há um Deus dentro de você e você acaba se tornando um pequeno Deus. Não, 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 não. nós sabemos que somos é, feitos do pó da terra, e nós não somos deuses, mas Deus quer que nós imitemos a conduta, o Senhor não quer que você se torne um Deus, Ele quer que você seja santo, santo. Então o terceiro propósito de Deus, que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, você pode anotar aí, é ser semelhante a Cristo. Que hoje, todo o culto de hoje, eu e você estejamos aqui, dizendo em alto e bom tom, e que eu, Seja um instrumento de Deus para conduzir você somente através do Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, ou se não for o Espírito Santo trabalhando no seu coração, vai ser mais um discurso, vai ser mais uma mensagem, vai ser mais um domingo, vai ser mais um domingo, culto, templo e vai para casa e tudo continua do mesmo jeito. E nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Nós queremos literalmente sermos chamados de cristão. E sermos cristão. O que é cristão? É aquele que que é conforme os ensinamentos, que é compatível com os princípios do cristianismo. Diz a Bíblia Sagrada que Paulo e Barnabé passaram um ano inteiro instruindo os irmãos de Antioquia. Antioquia é uma cidade importantíssima no Novo Testamento... E foi lá pela primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristão, ou cristãos. E cristão, embora seja termine em A, ah, ó oh, tio, não quer dizer Cristo grandão. Não, são aqueles que seguem a Cristo, que seguem a Cristo. Hoje a cidade de Antioquia não tem mais do que 100 mil habitantes, localizada na Turquia, mas ela já foi uma cidade importantíssima, ela foi a terceira cidade mais importante destes dias, primeiro vinha Roma, depois vinha a cidade de Alexandria e depois vinha a cidade de Antioquia e lá nesta cidade importante, depois de um ano que Paulo e Barnabé ministravam a palavra de Deus todos os dias, as pessoas daquela igreja se tornaram tão discipuladas, que todos começaram a falar, tem um monte de Cristo espalhados aqui, aquele Cristo de Jerusalém está aqui para todo lado, irmãos, nós precisamos muito disso. Saddam Sudarsim foi um homem que teve uma, uma vida pautada, entregue totalmente ao Senhor. E diz que Saddam Darcin pregou a palavra de Deus num no, no lugar distante, ele viveu lá como um verdadeiro servo de Deus. Quando chegaram outras pessoas para pregar o Evangelho, falando de Cristo Jesus, o Senhor, eles disseram: Esse Cristo esteve aqui entre nós. Como? Teve teve um homem assim, assim, só que ele não tinha esse nome, era da assim. Ele esteve conosco. Ele era semelhante a Cristo. Já pensou alguém dizendo assim lá no seu trabalho: Como esse camarada parece com Cristo? Uau! Uau! Por isso nós somos chamados para sermos discípulos. Romanos 8, 28, sabemos, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, Deus tem um propósito no teu chamamento, Deus tem um propósito no fato de você estar aqui nesta noite, no fato de você estar acompanhando esta mensagem, no fato de você ser uma pessoa... alcançada pelo Evangelho de Jesus, e Deus quer que você se torne este discípulo, então sermos chamados para sermos discípulos de Jesus, olha, preste atenção, você pode não ter um dom de, de liderança, como, como apóstolo, profeta, evangelista, mestre, pastor, que são os cinco, cinco é, 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 ministérios que Paulo fala no Novo Testamento, mas você pode estar sendo um, um discípulo de Jesus, um cristão, com uma eloquência tremenda lá no local do seu trabalho porque você não faz discipulado só quando senta em duas cadeiras com a apostila na mão Não que está falando? Discipulado, não, 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 não discipulado você faz com vida, você pode estar tomando um cafezinho no shopping e está fazendo discipulado você está trabalhando, vendendo e está fazendo discipulado, você está estudando para um concurso lá na faculdade ou em qualquer outro lugar e você é um discípulo de Jesus e está fazendo discípulos, porque as pessoas estão olhando para você e dizendo assim, eu quero ter a vida que esta pessoa tem, porque quanto mais eu me aproximo dela, mais eu vejo Deus na vida dela, mais eu vejo os céus sobre esta pessoa e eu quero andar como ele está andando. Então, você pode ser um empresário bem-sucedido, mas um, um, uma pessoa que se parece com Cristo, como um empresário. A pastora vinha falando para mim que lá na reunião teve uma reunião assim separada só com grandes empresários do Brasil, sendo ministrados, homens cristãos que têm fortunas que nós nem imaginamos no Brasil. Mas querendo dizer assim, a nossa família, as nossas empresas, nós queremos que ela seja para a glória de Deus, porque não adianta nada, tudo, se nós não servimos o propósito que Deus criou-nos aqui na terra. Ah, irmãos, como eu quero que Deus levante empresários aqui Que não sejam gananciosos Que não tenham cifrão no olhinho aqui Sabe, assim como Não, 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 mas que, que, que sejam empresários Glória a Deus, como eu oro Para termos empresários bem sucedidos Irmãos e irmãs Que sejam, que tenham ideias Que ninguém teve ainda E que estas ideias vão trazer para você Um resultado exponencial Tão grande, tão grande Mas que isso não se torne o seu Deus Não se torne a primeira coisa na sua vida Mas que você use isso para a glória de Deus como quem diz, quem Eu vim a este mundo nu Eu não tinha nada E se Deus colocou na minha mão É para a glória dele que eu vou usar É para a glória do Senhor E eu quero ser um cristão autêntico Discipulando outros E usando isso que Deus me deu Para a glória dele Para manter a obra, para manter as missões Para socorrer o necessitado E dizer assim, eu tô recebendo Não é aquela coisa assim, eu tenho E por favor, eu quero um, um, uma carteira especial para mim Por quê? Porque eu sou rico Não Teve um dia que um moço desse chegou para Jesus assim. Jesus falou assim, cara, vende o que você tem, dá aos pobres. Ele saiu triste e disse, não dá para mim. Essa carteira para mim é muito pesada. Porque o coração dele estava nas riquezas. Não era um discípulo e não se tornou um discípulo. Mateus 28, versículo 19. Jesus olhou já no finalzinho, o capítulo encerrando, apagando as luzes. A presença de Jesus aqui na terra é corpórea. Ele disse assim, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão e façam discípulos. Segunda Timóteo 1, 1, Paulo diz, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. John Stott diz assim, o cristianismo... Não é primariamente um sistema ético Um sistema de ritual Cristianismo não é um sistema social Ou um sistema eclesiástico Cristianismo é uma pessoa É um cristão Cristianismo é conhecer a Jesus E segui-lo E segui-lo Acreditando nele. Eu vou repetir, eu vou repetir. Volta, volta. Cristianismo, preste atenção. Você é acostumado domingo culto templo. Cristianismo não é primariamente um sistema ético. Diga não, sistema ritual, um sistema social, o sistema eclesiástico. Ele é uma pessoa, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E ser um cristão é conhecer Jesus, é segui-lo e acreditar nele. Aleluia! Uau! Que a nossa igreja, que a igreja de Jesus espalhada na terra, se torne assim. Jesus deseja que você e eu tenhamos uma vida plena, cheia de satisfação. Uma igreja, uma igreja assim. Irmãos, o maior exemplo para o nosso discipulado, seja para o nosso crescimento espiritual, pessoal ou para discipularmos outros, é a vida de Jesus. É olhar para Jesus. Jesus passou toda a sua vida em torno de executar a vontade do Pai. Nenhum momento Ele buscou a sua vontade. E o plano divino é resgatar Em nós seres humanos, através de Jesus Cristo, este propósito, de que todos nós sejamos parecidos com o Senhor Jesus Cristo, sejamos semelhantes ao Seu Filho Jesus. Então, a vida de um homem e de uma mulher transformada, o anelo do coração dele deve ser se tornar parecido com Jesus. Você já parou para fazer esta pergunta? O que é que Jesus deseja para a minha vida? O que Ele quer de mim? Como é que eu posso, pastor, me tornar uma pessoa parecida com Jesus? Em João capítulo 10, eu li pela manhã, mas eu não vou ler agora, eu só quero que você anote João capítulo 10 dos versículos 1 a 21, se você pode anotar no seu boletim e ler depois em sua casa. Nesse capítulo 10, o próprio Jesus faz uma referência profética a si mesmo, quando ele diz que, aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. Ele faz uma referência a... a a porta que em Jerusalém existia, as cidades, a porta era algo muito importante naquele tempo, porque as cidades eram muradas, fortificadas e tinha uma porta enorme. E porta até hoje é, é, é importantíssimo. Não tem nenhuma casa aqui tem casa sem porta. Não tem nenhum prédio, nenhum edifício, nenhuma igreja, lugar nenhum sem porta. Sempre tem porta. E Jesus diz no versículo 2 que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então nós vamos ver através... da das palavras do próprio Jesus quais são os maiores desejos que ele tem para as nossas vidas para eu ser parecido, para nós sermos parecidos com Jesus nós precisamos de em primeiro lugar confiar confiança confiar plenamente plenamente primeiro lugar Nas intenções. Faz assim comigo. Uau. Faz, faz. Uau. O PowerPoint saiu. Olha para mim. Mais importante do que você crer no poder de Jesus... Mais importante do que você confiar no que Ele pode fazer por você, é você confiar plenamente na intenção que Ele tem com respeito a você. Quais são as intenções de Jesus por mim? Ele diz assim, versos 1 e 2, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e salteador, mas aquele que entra pela porta, esse é o pastor da ovelha. Veja que Jesus está empenhando a sua palavra aqui, eu lhes asseguro, é como quem diz assim, eu assino embaixo, Vocês podem confiar em mim, no que eu vou falar para vocês agora, daqui para frente. João capítulo 10. O que ele está dizendo é que existe o um mal no mundo. Que o pastor, ele vem e entra pela porta. Mas o ladrão e o salteador, ele, ele vem por, por caminhos escusos. Oferecendo coisas diferenciadas. Mas eu asseguro para vocês, preste atenção. Não se deixem enganar pelo ladrão e pelo salteador. Confie em mim, confie no meu caráter, porque eu só poderei caminhar com alguém se eu tiver confiança. Eu não vou trazer para a minha intimidade que eu não tenho confiança, eu não vou pôr dentro da minha casa que eu não tenho confiança, eu não vou trazer para dentro do meu coração alguém que eu não tenho confiança. Então, a gente só caminha, né? só pode haver uma caminhada entre duas pessoas se existir confiança. É isso que Jesus quer, que nós sejamos homens e mulheres que venhamos ter plena certeza das intenções que ele tem para com a minha vida, e as intenções de Deus são, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para a nossa vida através de Cristo Jesus eu posso ter esta certeza então eu vou repetir novamente mais importante do que crer na promessa é acreditar no caráter de quem fez a promessa fé é confiança E sem fé ninguém pode agradar a Deus. Eu sei que na noite de hoje o Espírito Santo está falando muito, já falou na manhã de hoje ao meu coração e vai falar ao seu coração. Que eu tenho que confiar, você tem que confiar em Jesus sem reservas. Como a pastora também bem falou na semana passada aqui para nós. Ou a gente confia em Jesus e entrega tudo para Ele, ou não, não dá, não dá para entregar 50%, 10%, não, não, não. Ou confia totalmente ou não tem jeito. Jesus diz, aquele que entra pela porta é pastor. Ele está falando de quem ele é. Ele está abrindo o seu coração. Para cada um de nós. Isso me traz segurança. Segurança. Porque eu sei, eu confio. Eu, esses dias, eu mandei uma mensagem. Perto de três da manhã para o conselho da igreja porque eu estava em oração por esta igreja e eu mandei esta mensagem para os meus pastores aqui de Sergipe os pastores de Jesus que estão sob minha responsabilidade de Alagoas eu disse assim, este ano de 2019 Deus vai fazer maravilhas em nosso meio e eu em oração falei assim, não, eu não posso ficar nas minhas palavras aí o senhor diz assim lembra de Paulo, aí eu fui lá, peguei um texto, que Paulo diz assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, ele diz assim, porque eu confio que assim acontecerá, porque Deus disse que assim seria. Um texto que Paulo diz, quando ele está no meio de um navio, para afundar, para arrebentar tudo, para ir tudo para o Beleléu. Paulo diz assim, Paulo pondo-se no meio deles, diz, senhores, agora vos admoestro que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de ninguém. E Deus me deu todos os que navegam aqui. E eu acredito, senhores, que haverá de acontecer, assim como me foi dito, confiança em quem falou, confiança no Senhor Jesus Cristo, eu confio que assim será neste ano de 2019, o Senhor nos surpreenderá com coisas que vão acontecer no meio da igreja, isso traz para a igreja segurança, em Jesus você encontra segurança, glória a Deus. Para ser parecido com Jesus, você precisa esperar passagem pela porta que Ele abrirá. Uau! Tem muita gente que é muito afobada. E aí mete os pés pelas mãos. Tem gente começando namoro, que não foi porta que Jesus abriu. Espere Ele abrir a porta. O versículo 3 diz assim: O porteiro abre-lhe a porta. Esse porteiro, a interpretação nesse texto, é que é é o Espírito Santo quem faz isso. Abre a porta certa no momento certo. Cuidado para você não estar entrando por caminhos errados. Cuidado para você não estar tomando decisões erradas. Porta é lugar de acesso. Então entenda que só Jesus tem as chaves para a sua vida. Através do Espírito Santo, Ele vai abrir a porta para você no momento certo. Não se atreva a dar nenhum só passo. A entrar por uma porta que não seja aberta pelo Espírito Santo, que não seja aberta pelo bom pastor Jesus. Porque ele no Apocalipse diz, aquele que abre ninguém pode fechar, e ele fecha e ninguém pode abrir. Portanto nunca queira entrar por uma porta que não foi Jesus que abriu. Aguarde, se você quer ser parecido com Jesus, aguarde a porta que ele vai abrir. Porque um servo só pode ter o que o seu Senhor lhe concede. Então eu estou aqui e digo, tem uma porta, duas portas, três portas, para onde eu vou? Não sei, fique parado. O que, que você está fazendo aí parado? Vamos, rapaz, abre a porta. Não, não, não. Eu estou esperando em Deus. Ele vai abrir a porta para mim. Mas por que você agora virou, virou manipulado? O que, que é isso? Você, você é doido, rapaz? Toca a sua vida, toma a sua decisão, vai, vai em frente. Não, eu sou um cristão e eu estou aguardando o meu pastor abrir uma porta. Quando ele abrir, eu vou entrar. Sabe por quê? Muita gente está entrando por caminhos errados. Porque começa namoro, importa porta que Jesus não abriu, aí você vai chorar depois. E eu estava dando um conselho para alguns jovens, esses dias eu estava ali na porta, tinha alguns moços, eu sempre, quando vejo assim eles juntos eu, eu me aproximo e, e eu falei para os moços olha vocês estão ah pastor, estamos aqui orando eu falei, rapaz, com tanta moça abençoada aqui dentro da igreja aí passei um dia, tinha uma, umas irmãzinhas orando eu falei, pastor, ora para Deus mandar mais homem aqui para a igreja pastor, eu digo, ai ah, Jesus de Nazaré mas eu sempre dou um conselho o seguinte três princípios para escolher uma pessoa para namorar primeiro, veja se esta pessoa é uma pessoa cristã. Preste atenção, não é frequentador de culto. Porque tem muita gente frequentando aqui para estar de olho assim, ó. Ó, 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 para você, ó, 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 ó. Frequentando, Mano de crente, sabe? E, e não pensa assim, não, pastor, já está um ano na igreja, minha irmã, um ano. Você tem que ver, essa pessoa está envolvida em ministérios? Você sabe quando o Ramon foi pedir a mão da Aninha em em namoro para mim? Eu fiz o que eu faço sempre aqui na igreja. Pastor Genoval, Ramon é dizimista da igreja? Você dá uma olhada lá. Ah, pastor, fiel dizimista. Ah, ok, já passou no primeiro teste. Eu sou maluco de entregar a minha filha, a minha joia preciosa, na mão de um cara que não dá dízimo para Deus? Para depois ela passar problema, perrengue na vida? Então o que vai ter é de irmãzinha procurando o pastor general. Pastor, vê se o nome de fulano de tal é dizimista. <risos> Vou perguntar para as casadas aqui. Que tem marido dizimista fiel na casa de Deus. Vocês passam alguma necessidade? Eu posso olhar para aqui que eu, aqui eu sei. Nunca. Já passou necessidade, Carmen? Depois de Jesus, né? Glória a Deus Moça procura lá na tesouraria da igreja moço, tá procurando a moça para casar? porque também tem moça com uma mensagem aquela que eu preguei no último das sete colunas tem alça de caixão aí, tem sepultura lá lembrado? porque se você pode ser um cara fiel meu irmão, do dízimo aí o devorador, você casa com o devorador aí não tem jeito você tem que, você tem que também ir lá essa moça aqui, como é que é? Ela serve na igreja, ela é comprometida com o reino ou ela é frequentadora de igreja? Você já vai vendo pelo jeito de se vestir. Imita o modelo da minha pastora? O jeito que essa moça se veste, imita a minha pastora, porque é discípulo. Imita meu pastor na conduta dele, no olhar, na maneira de se comportar, na maneira de falar. Mas ela não tem nada a ver com o meu pastor, cai fora. Tem nada a ver com a minha pastora, cai fora. Verdade isso que eu estou falando, porque era o que o apóstolo Paulo dizia. Eu sou imitador de Cristo para que vocês também possam ser. Vai abrir o um negócio. Espera Jesus abrir a porta, irmão. Eu tenho conversado com alguns irmãos que, que estão atravessando um momento difícil. E eles dizem assim para mim, pastor: Louvado seja Deus, pastor. Eu era, Tinha trabalho de 17 anos, fui demitido, mas pastor trinta semanas e vida com propósitos, eu estou em paz com Deus, esperando Deus abrir a porta certa, estou distribuindo o currículo, estou lutando, mas estou em paz no coração, porque o bom pastor vai abrir uma porta, e eu estou esperando ele abrir a porta certa, porque sabe, vão aparecer portas que o diabo vai abrir para você, de dinheiro fácil, de negócios escusos, abertos por pilantras, por gente que toma dinheiro, de velhinhos da previdência, que engana, que ludibria, que mente, pescadores, que vão atrás como como, como se os incautos fossem presa, se degladiam para dinheiro, esse dinheiro vai ser maldição na sua vida, esse dinheiro vai acabar com você, você vai ganhar dinheiro, pode, pode comprar coisa, mas vai fazer uma destruição tão grande dentro da sua vida, seja um empresário de Deus, E eu eu oro Eu oro a Deus, como eu já disse aqui Que Deus levante nessa igreja Moços, moças, gente iluminada Por Deus, que que, que Deus Que abra empresas, que prospere Mas diz assim, a minha empresa é para a glória De Deus, aqui Não tem nada de errado É a casa do Senhor, então Em Jesus, eu encontro Direção para a minha vida Direção segura Para ser parecido Com Jesus, você precisa Ter um relacionamento pessoal com Ele para ser parecido com Jesus, você precisa ter um relacionamento pessoal com Ele. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ouvem a sua voz. O porteiro, Espírito Santo, abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Olha só que lindo! Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome. E ele leva para fora. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo é bem isso mesmo. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso infinitamente mais sabe o que? o que nós precisamos é desse relacionamento pessoal com Jesus estar junto com Ele Ele sabe meu nome Ele me chama pelo nome seguir Jesus não é seguir uma religião, seguir Jesus é aceitar um relacionamento pessoal, é de intimidade, é eu e ele, e ele comigo, nós somos assim, ó, eu e Jesus assim, ó, nós andamos juntos, é, assim, é subir compromisso nesse relacionamento, todo relacionamento tem compromisso, tem, tem direitos e de deveres. E eu assumo a minha parte Eu digo, eu vou fazer o meu, a minha parte desse relacionamento pessoal com Jesus Eu não posso ter um relacionamento com Jesus De, de, de terceira via Não, eu tenho que ter uma experiência pessoal Tem muita gente em relacionamento com Jesus A partir só do que se fala no púlpito E tem muitos púlpitos aí Que não vale a pena você ter um relacionamento com Jesus Via o que se fala no púlpito Porque está trilhando um caminho totalmente errado você precisa de um relacionamento íntimo com Jesus, pessoal, de ouvir falar, sabe, naquela hora em que você se tranca no quarto, por isso que Jesus falou, quando você quiser falar com o teu pai, entra no teu quarto, tranca a porta, e teu pai que te vem em secreto, te recompensará, pessoal, conversar com ele, abrir o coração, falar, dizer, eu preciso ouvir o Senhor, fala o meu coração, não é uma experiência só, domingo, culto, templo. ou quarta culto meio de semana tempo. Mas a maior parte é só domingo mesmo. E olha lá, tá bom. Porque nós temos uma frequência aqui, irmãos, por domingo de 1500 pessoas. Na quarta já desce para 600. É menos da metade. Então é mais é domingo mesmo. É aqui mesmo. Madeira é aqui mesmo hoje. Culto tempo domingo. E a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tudo igual. Domingo, culto, tempo. Aí tem um grupo também que dedica ministério, glória a Deus. Relacionamento pessoal. É de amor profundo. Relacionamento profundo. Porque ele esteve pronto a dar a vida dele por você. E eu, será? E você, estamos prontos a dar a vida por ele? Porque o que está acontecendo, gente? as pessoas estão perdendo o relacionamento com Jesus, igreja virou supermercado da fé em que você vem para receber uma benção eu venho buscar uma benção Jesus tem benção para dar, pare de buscar benção oh, pare de vir na igreja para buscar benção você já foi abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, você é abençoado você não vem aqui para ser abençoado você não vem aqui para ser abençoado você é abençoado, você já foi abençoado, você já é, para para de vir à igreja para pedir coisa para receber coisa, para encomendar coisas, isso você faz no candomblé, você vai lá e encomenda um negócio, encomenda a outra paga, faz o despacho direitinho tem gente tá fazendo da igreja isso, vem aqui encomenda o um negócio, faz o despacho e paga o irmão, eu sei que ele não falou por mal, falou, pastor, eu vim aqui, o senhor dá uma benzida em mim de novo, porque da outra vez, benzeu, ficou uns diabões, já está tudo descangalhado de novo, dá, dá outra benzida de novo. Aí eu mandei o pastor Genoval benzer. <risos> Ministério do Benzimento. Mas eu sei que ele falou brincando, ele queria um monção com óleo. Vem na quarta-feira. <risos> não, nós ungimos com óleo e oramos em nome de Jesus. Mas o que eu quero que você entenda, esse relacionamento pessoal, Sabe, não, não estar na, na casa de Deus, apenas num relacionamento impessoal com Cristo. O bom pastor, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, nós éramos perdidos e agora nós fomos achados. E, 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 e na parábola Jesus diz que quando o bom pastor acha a ovelha perdida, ele põe nos braços gostoso. O termo que diz lá é isso aí alguém perguntou, mas é gostoso para o pastor ou para a ovelha? Para os dois, a ovelha porque foi encontrada, e o pastor porque ele encontrou a ovelha perdida. Relacionamento pessoal, é aquilo que eu disse aqui certa vez, como diz o Velho Testamento, que Deus é aquele que quebra e liga. Quando a ovelhinha fica ainda assim, ele quebra a perna dela, aí liga e carrega ela no colo até ela aprender a andar direitinho. Senhor quebra e faz a ligadura. Por isso que às vezes vem paulada. Por isso que Deus permite muitas vezes as coisas na vida da gente. Então esse relacionamento pessoal com Jesus, você vai encontrar a sua identidade. A identidade é formada em você. Qual é a sua identidade de Jesus Cristo? Parecido com Ele. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Os meus ouvidos, os nossos ouvidos, devem estar sintonizados com a boca do bom pastor, para que quando o bom pastor falar, eu ouça. O grande problema é que os nossos ouvidos estão sintonizados em tantas outras coisas, mas não na voz do bom pastor. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Eu contei pela minha ilustração de que dois pastores com seus rebanhos se encontraram. Eles vinham de lados opostos e um se encontrou com o outro. As ovelhas aqui atrás, outro... eles começaram a conversar. De repente as ovelhas de lá começaram a vir para cá. E as ovelhas daqui começaram a vir para cá. E alguém chegou e disse assim, Ei, vocês estão batendo papo aí, está misturando as ovelhas tudo. E os dois pastores riram e falaram, você não entende nada de ovelha, né? não quem não entende é vocês, vocês estão misturando como é que vocês vão separar as ovelhas os dois pastores terminaram de conversar e um foi ei, ei", e o outro saiu para lá up, up", e o de lá e, ei", e foi separando separando, separando e o outro ficou com cara de bobo olhando oh. ovelha acostumada a ouvir a voz Se o diabo fizer para você assim, aí um monte de indo para o matadouro. Aprenda a ouvir a voz do bom pastor. Quer começar a aprender a a ouvir a voz do bom pastor? Começa a ouvir a voz do pastor aqui da terra primeiro. Porque Jesus disse eu vos darei pastores, Deus, eu vos darei pastores segundo o meu coração. Aí ele escutai. Começa a ouvir, começa a sintonizar os seus ouvidos, porque a sintonia que os seus ouvidos tiveram, o que você vai ouvir. Diz que certa vez pegaram um índio lá da Amazônia e levaram para São Paulo. E ele está caminhando na Avenida Paulista E está aquele barulho de carros Buzina, ambulância Barulho de bomba para cá Aquelas motocicletas Deixa para lá Como é que é o nome? De Britadeira Britadeira Barulho de rádio Metrô passando E de repente o índio Caminhando todo assustado De repente o índio para Índio escuta grilho Como? Você é doido índio? barulho desse, índio escuta grilo E é. foi um canto abriu assim no meio das plantas e grilo grilo assim. alguém chegou e disse assim é que os ouvidos dele estão acostumados a ouvir barulho de grilo os seus ouvidos estão acostumados a ouvir que voz? Qual é a voz que você tem ouvido? Você ouve aquilo no que está teu coração? Outra ilustração também: pessoas estão nesta mesma avenida. Tata, 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 oh, a buzina, vou passando para todo lado, e alguém gritando. e Ninguém nem ouvindo. Você assim: Não, está gritando porque ninguém ouve. O cara falou: não ouve o quê? Pegou e pegou um monte de moeda e jogou assim para cima. Quando foi todo mundo parou para pegar seus ouvidos estarão na sintonia daquilo do que estiver o seu coração, se o seu coração estiver em Jesus, o bom pastor vai falar e você vai ouvir a voz do bom pastor, indicando o caminho que você e eu devemos andar, aleluia glória a Deus para ser parecido com Jesus, você precisa desenvolver uma jornada de confiança ao lado dele Versículo 4, depois de conduzir as ovelhas para fora, vai adiante delas. Ah, isso aqui é lindo, Jesus disse, eu eu estou indo adiante. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jornada de confiança. Ao decidir, meu irmão e minha irmã, crer em Jesus... E ter um relacionamento pessoal de amor com Ele. Ele não somente, preste atenção no que eu vou dizer. Ele não somente deseja ver você nos finais de semana. Ele deseja fazer parte da sua vida. Do seu suspiro. Oh filho. Ajudando você inclusive nas suas decisões suas decisões, para te conduzir pelo melhor caminho, ele vai adiante de você pastor Marcos, o senhor tem medo do amanhã? não, pastor Marcos, o senhor não tem medo de de que alguém tome seu lugar? de jeito nenhum às vezes tem uns irmãos que ficam querendo jogar deixa eu já falar já tem uns uns irmãos que não são de Jesus que ficam aqui dentro da igreja querendo jogar pastor contra pastor fica tentando jogar eu contra a pastora a pastora contra mim, eu contra o Jétero, o Jétero contra mim, o pastor Genoval contra mim, é incrível. Para com isso, sabe como? Com bajulação. Para com isso, para de fazer joguinhos. Quem conduz essa igreja é Jesus para de estar na porta da igreja fazendo confusão o pastor nem bem termina de pregar a pessoa desce e já vai com bajulação e eu sempre eu digo, é diferente quando a pessoa dá um abraço chorando e diz, Deus falou comigo hoje, pastor louvado seja Deus, amém, irmão olha, não viaja não, viu? senão a pastora toma seu lugar ela prega muito melhor do que o senhor eu falei assim, e você descobriu isso agora? tá, de hoje que eu sei disso achando que eu vou ficar assim, ai meu Deus, eu já vou botar um... né?" Deus sabe com os pastores, como eu digo assim, prega, sabe pastor, cada um foi chamado para uma área, não atrapalhe o que Deus está fazendo, e eu digo assim, engraçado, você chega aqui, tem um ano, dois anos na igreja, e já está querendo falar besteira? Você não está contente com tudo que está acontecendo? Você acha que veio dando errado até agora? Você chegou agora e vai dizer como é que está certo? o pastor está errado, teve um, alguém que chegou para mim e disse assim é, tem o senhor é da igreja, é pastora da igreja, o seu filho da igreja, sua filha da igreja, o rei é da igreja, sua é anora é, é da igreja não é da igreja, eu falei assim, legal né? que benção não pastor, mas isso aqui é uma igreja, isso aqui não é empresa Eu falei: Pô, não entendi aí depois eu entendi né? que eu já tinha entendido, só que você tem que ficar fazendo pergunta para pessoas se embaraçando eu falei, ah, isso então é um negócio muito errado, ah, que legal, então vamos lá eu seria um bom pastor se meu filho que cresceu comigo dentro da minha casa dissesse assim, nunca quero ser pastor aí ele fosse ser macumbeiro, pastor Jeter macumbeiro eita eita, aí a Aninha, a Aninha minha filha é, melhorou do que eu pensei aqui, tá bom cartomante, manhaninha, ficou até bom, ó, manhaninha, se você quer viver uma vida nova, traz para perto, manhaninha, a manhaninha dá tudo, aí você ia chegar aqui e dizer assim, pastor Marcos, pastores são excelentes pastores, o filho dele é chefe do candomblé, a filha dele é a manhaninha, manhaninha, ah, meu irmão, procura outra igreja, pelo amor de Deus, você não entendeu o que é a igreja, se meu filho que, que me viu, que me vê, que eu, eles são servos de Deus, além de serem advogados, formados e tudo mais, eles dão a vida para a glória de Deus e tal, e tal, porque tem gente que pensa que a gente é, 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 é chiclete mascado, que a minha família não presta, para irmão, para irmão, para de ter ciúmes de família abençoada, e tenha família abençoada, além de estar no quinto casamento já, para vir falar besteira aqui dentro, em nome de Jesus, eu te repreendo Satanás. Bom, o que eu estava falando? Pastor, o senhor não tem medo? Medo do que? Jesus está indo na frente? Se ele me conduziu a 55, eu vou completar 56 agora? Ou 57, 56, né? É que eu não lembro mais. Em maio agora, está chegando. 56, né? 56. ele, é, Não, é 6. Hoje eu não durmo. É seis, seis. Se há 33 anos eu pastorei essa igreja, irmão, aguentar uma igreja 33 anos, uma família unida, não é fácil. E uma igreja, aguentar uma família unida 33 anos também não é fácil. Não é verdade? Só Deus. O bom pastor vem conduzindo esse tempo todo. Você acha que eu vou me preocupar com o quê? A igreja não é minha, é do Senhor. A igreja é do Senhor Jesus, vai ser arrebatada. Você que está chegando, a família renovada, você está chegando numa igreja séria, está chegando numa igreja de, de família, sabe? Não é que a gente é perfeito, não, meu Deus. Mas essa igreja tem sido conduzida por Jesus, ele vai à frente. Diz o texto que depois de conduzir, ele vai adiante das suas ovelhas, ele é responsável pela sua vida, quando você obedece. E eu estou procurando obedecer Jesus. O mestre só pode ser responsável por um discípulo aprendiz. O mestre só pode ser responsável por um discípulo aprendiz por isso o versículo 28 diz eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão aleluia eu recebi a vida eterna você recebeu a vida eterna jamais? ninguém as poderá arrancar da minha mão Jesus me garantiu isso bom pastor diz assim vocês são meus o diabo não arranca, não tira não tem jeito, você foi salvo você é salvo, se você é salvo de verdade, ninguém, nem o inferno nem o diabo nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Senhor e a minha família está nas mãos de Jesus e eu já profetizei, quem vai fazer meu funeral vai ser o neto do Benjamim, pastor, neto do Benjamim ou a neta do Benjamim também Deixa a neta para a pastora, pronto. Glória a Deus. Vamos em frente. Com Jesus indo na, à frente da gente, irmãos, nós podemos ter absoluta certeza que amanhã vai ser melhor do que hoje. 2020 vai ser melhor do que 2019. Tenho fé, irmãos, que vai suceder do jeito que o Senhor me falou, porque eu confio nele. Porque ele vive, temor não há. Eu posso crer no amanhã. Olha para mim, o melhor de Deus ainda está por vir. Indo para o céu. A nossa caminhada é para o céu. Eu não estou falando de bens materiais, não tô falando, eu estou falando, eu tô falando de, de plenitude, até nos tornarmos a semelhança do Filho de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz assim, num dado momento, onde a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, diga nós, diga nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, subiremos para estar com Ele. Porque assim como Ele é, nós seremos semelhantes a Ele. Aleluia! Glória a Deus! É por isso que em Jesus eu encontro essa prosperidade de vida. Meu pastor vai à frente. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de sejam conhecidos diante de Deus. As vossas petições. Ele tem cuidado de vós. Para ser parecido com Jesus, você precisa ter a esperança firmada nele. Quinto lugar. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens esperança firmada nele vocês sabiam que Israel todo Israel já descobriu a a tecnologia da dessalinização da água do mar para se tornar em água boa para aproveitar Israel está fazendo florestamento aí eu falei assim, reflorestamento? o judeu falou assim, não, não, não reflorestamento é quando tinha tirou e tem que fazer de novo não, lá não tinha, então é florestamento Ah, entendi. Desculpa a ignorância. Florestamento, certo. Hoje, apenas 30% de todo Israel é terra fértil. Hoje, nessa época que Jesus falou, devia ser os 3%. E aí Jesus, veja, ele diz: eu, Eu sou a porta. E quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão. Vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, tudo precisa passar pela porta que é Jesus, tudo, e quando passa ali em Jesus, entrando e saindo por Jesus, ele diz, pastagem, naquela época imagina, era tudo deserto, areia para todo lado, e Jesus disse assim, ó, não vai ser areia não, vai ser pastos verdejantes, vai conduzir a pastos verdes, essa metáfora de Jesus é linda, ainda que a tua vida esteja um deserto, você entrando e saindo, transitando por esta porta que é Jesus, o deserto da sua vida vai virar pasto verdejante, águas tranquilas, talvez sua vida esteja assim, Jesus quer transformar, esta segurança que nós temos em Jesus… A ter esperança afirmada nele, de vida eterna. Por isso que diz a Bíblia Sagrada que nós podemos ter certeza que vamos viver eternamente. Porque vocês já ouviram falar daquela tal de fonte da juventude? Ah, que a pessoa bebe aquela água, aquilo ali é inspirado na verdade da vida eterna com Deus. E é isso que Jesus diz, que tem vida eterna para que tenham vida e tenham plenamente o ladrão veio, vem e rouba de vocês, o ladrão, o diabo, veio e roubou a vida de vocês, mas eu vim para dar vida de novo e essa vida é plena, vida eterna, eu dou vida eterna para vocês podem vir em mim, vem em mim como diz assim, vem em mim hoje em dia não tem essa expressão, não, não, vem vem em mim a moçada hoje usa muito isso, não, não, vem em mim vem em mim, vem em mim, não é? pois é, Jesus diz assim, vem em mim que eu vou levar vocês para a vida eterna glória, paraíso céu, é isso que Jesus quer dar a mim e a você porque Ele já pagou um alto preço por nós. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga aí, Jesus, eu tenho vida eterna. Para encerrar, para ser parecido com Jesus, você precisa buscar um relacionamento de intimidade com Ele. antes ali, eu acho que eu pulei, né? em Jesus você encontra salvação, salvação eterna, perdão, aí, sexto ponto, buscar o um relacionamento de intimidade com Jesus, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, eu te conheço, você me conhece, nós caminhamos juntos, eu sei que você já notou, e conclua sua anotação em Jesus você encontra crescimento crescimento quase que funcionando já como um apelo na noite de hoje esse sétimo ponto me leva a refletir qual decisão eu vou tomar que posição eu vou tomar neste sétimo ponto diante da palavra que eu ouvi como é que eu vou sair daqui hoje como é que vai ser minha vida essa semana ou vai se resumir domingo domingo Culto, templo. Eu vou incluir Domingo, culto, templo, pipoca. E é de ferro, né? Vai resumir a isso? Domingo, culto, templo. Ou esse domingo vai ser diferente na minha vida? Se eu quero me parecer com Jesus, eu preciso me posicionar. Irmãos, cristianismo é coisa de gente séria. Cristianismo não é para moleque. E não vou pedir perdão pela expressão. Cristianismo é coisa de gente séria. Cristianismo é de gente, coisa de gente transformada. Por isso que tem que morrer. Tem que morrer a velha natureza. Tem muita gente maquiado, maquiado. Por isso que ao invés de crescer diminui. A maneira de se comportar em vez de melhorar piora. A maneira de ser e de tratar como eu disse no início. Pastor, minha mãe não está se parecendo nada com Jesus. Mãe, pastor meu filho não está se parecendo nada com Jesus Pastor minha esposa não está se parecendo nada com Jesus Meu esposo não está se parecendo nada com Jesus Comece você a se parecer com Jesus A se posicionar mediante a palavra Sabe por quê? Porque a mensagem de hoje Vai gerar dois, dois auditórios aqui Dois Não tem três preste atenção, antes de eu ler o texto nós vamos dividir aqui em dois grupos hoje eu não queria que fosse, mas sempre é assim não tem um terceiro grupo viu? não dá para ficar assim no meio domingo, culto, templo Ah, aleluia segunda-feira terça, quarta quinta, sexta, sábado Domingo Não dá Não pode agradar dois senhores Diante dessas palavras Os judeus ficaram outra vez Divididos Muitos deles diziam Ele está endemoniado Enlouqueceu Pastor Marcos hoje enlouqueceu É assim Por que ouvi-lo? Por que eu vou continuar vindo Nessa igreja? Mas outros diziam Essas palavras não são De um endemoniado Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Ou seja Os frutos que nos acompanham Testificam o que nós falamos Ah que bom que Várias pessoas. Virou a chave. Virou a chave. Jesus Jesus falou. Dividiu o auditório. Imagina eu falando. Pelos seus frutos os conhecereis. Olhe para você. Olha ao seu redor, como está a sua vida, que decisões você vai tomar hoje? O que você vai fazer de Jesus em sua vida a partir da mensagem de hoje? O que você fará com as suas palavras? Qual será a sua escolha na noite de hoje? Você não pode ficar neutro. É impossível ouvir a voz de Jesus e não se posicionar. Não pode ficar indiferente, tem que se posicionar. Depois de conhecer o Evangelho de Jesus A mensagem de Jesus Ou eu me jogo aos pés dele E o confesso como meu Senhor e Salvador E peço perdão dos meus pecados E me levanto para uma nova vida Ou eu cuspo no rosto dele E eu enfio uma coroa de espinho na cabeça dele E prego ele numa cruz E vou-me embora Ou Jesus nós o amamos e nos entregamos a ele por completo. Ou nós o odiamos. Porque ele diz, porque tu não és quente nem frio, eu tenho nojo de você. Eu vomito quando eu penso em você. Oxalá fosse frio. Porque ele tinha oportunidade de ser, deixe de se enganar. Achando que domingo culto templo, frequentador de igreja, Vai chegar no céu... Sabe o que vai acontecer no céu... Estou chegando... Apartai-vos de mim maldito... Como? Como? Apartai-vos de mim maldito... Por fogo eterno... Não te conheço... Você não se pareceu comigo em nada... Suas atitudes... Falaram mais alto do que suas palavras... Porque Deus... Olha mais as intenções... Que estão no coração que estão por detrás das ações, por isso que Jesus, em Jesus, eu tenho que encontrar transformação para a minha vida, transformação para o meu, para o seu coração, e eu quero, e que você em nome de Jesus hoje, diga Jesus, que tu encontres em mim, que tu encontres na minha vida, este desejo de ser parecido contigo, e aí Ele vai dizer, então todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida e tal, porque você está buscando o meu reino em primeiro lugar, querido irmão e irmã, na galeria, você que acompanha pelas redes sociais, dê crédito a palavra de Deus na noite de hoje, você foi chamado com um propósito, o propósito de se parecer com Jesus, e eu quero ser um pastor parecido com Jesus. Eu quero que a minha família, a minha casa, se pareça com Jesus. Não é que tenha aparência. Longe, não. Que nos nossos atos e nossas ações, e eu preciso melhorar muito. Que a nossa igreja em Aracaju seja conhecida como uma igreja de família de Jesus. Família de Jesus. Somente Jesus, irmão, te conhece pelo nome. Só Jesus te conhece. Eu posso não saber seu nome, mas Jesus sabe. Só Jesus aponta o caminho e a direção certa para você. Só Jesus supre as suas reais necessidades. Só Jesus oferece vida e vida em abundância. Só Jesus concede vida eterna viva a vida cristã como um autêntico e verdadeiro discípulo de Jesus que eu e você vivamos assim e que se cumpra em nós o que Paulo pediu aos Filipenses 2.5 2.5 seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus eu quero que você feche os seus olhos nesta hora eu não sei o que você está passando hoje Mas eu sei que aqui tem muita gente ferida Eu não sei o que você está atravessando Mas eu sei que existe muita gente aqui Precisando de socorro bem presente No meio da angústia Eu não sei dessas coisas Mas uma coisa eu sei Eu sei que Deus quer que você reaja Deus quer que você reaja Apesar do que você está atravessando Apesar das coisas que você está passando Porque eu tenho certeza também de como Deus quer que você seja Deus quer que você seja parecido com o Filho dele, Jesus Cristo Paulo diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus eu não sei qual atitude você vai tomar agora se vai ficar de pé se vai se assentar cara sentado, se vai dobrar os joelhos. Mas eu quero em nome de Jesus orar nesta noite de hoje. Pedindo ao Espírito Santo que fale ao seu coração. Às áreas que precisam ser mudadas. e que você comece a orar ao Senhor agora. E se manifestar dizendo, Senhor eu ouvi, eu estou tomando uma decisão. Fala com Ele. Talvez você vai falar com Ele como aquele... homem que subiu para orar e ele batia no peito e batia no peito e abaixava a cabeça e dizia eu não sou digno nem de levantar minha cabeça diante do Senhor e diz a Bíblia que aquele homem saiu justificado mas o outro que veio cheio de credenciais dizendo que orava, jejuava dava o dízimo, fazia tudo não foi justificado Deus quer na noite de hoje uma atitude sua Faça um sinal para ele, não para o pastor, não para a igreja. Faz o um movimento e dizendo, estou aqui Senhor. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.